0: Vimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza Diálogos Constituyentes en la Discusión.
1: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo programa de este ciclo, eh, la discusión constituyente, eh, en estos diálogos constituyentes 2022, en los cuales queremos eh, profundizar en los temas que, que aborda la nueva propuesta constitucional, que va a ser plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Y como ya es costumbre, me acompaña eh, un amigo de la casa, un, un académico, eh, él es abogado, doctor en Derecho y también director del foro constituyente UDEC, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Alfonso Enríquez. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: Hola, Isabel. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Bueno, hoy día queremos abordar un tema eh, súper, súper importante eh, que obviamente... Eh, eh, algunos dicen que es la base, la base de una constitución eh, Y que es el sistema político ¿Cómo quedó compuesto este nuevo sistema político En el texto eh, propuesto por la convención constitucional? Eh, partamos con lo básico eh, ¿Cuál es la importancia del sistema político para, para nuestra democracia?
0: Sí, mira, eh, el sistema político uno puede entenderlo como el motor de una constitución Es lo que hace andar, por ejemplo, todo el capítulo sobre derechos fundamentales ese capítulo sobre derechos fundamentales es importante, por supuesto, pero que no funcionaría sin un capítulo sobre el sistema político y la distribución del poder. En este sentido, la propuesta que se va a someter a la ciudadanía introduce varios aspectos bien interesantes. Para, para explicarlo en términos muy simples... En materia de órgano ejecutivo se toma partido por un modelo que se podría se podría llamar presidencial atenuado. ¿Qué es lo que significa esto? Que se mantiene la figura del de presidente o presidenta, se mantienen algunas atribuciones que existen actualmente en materia de, de formación de la ley, en materia del de, nombramiento de ciertas autoridades, ¿no es cierto? Pero eh, se Reducen algunas de sus atribuciones en beneficio del Congreso Ya para equilibrar un poquito esa relación entre el órgano ejecutivo y el legislativo Pero la transformación quizás más importante es la que nosotros encontramos precisamente en este último En el órgano legislativo Con la eliminación del Senado Y aquí nos encontramos por, un, por una parte con un Congreso Que es el Congreso de las Diputadas y de los Diputados La Cámara, ¿no es cierto? Política y la Cámara de las Regiones. Ambas tienen eh, competencias en materia de formación de la ley, pero consagran algo eh, que se llama como un, un sistema asimétrico. ¿ya? O sea, son dos cámaras, pero funcionan de manera asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque, la, porque buena parte de las competencias en materia de formación de la ley están ahora eh, consagradas en la Cámara de las Diputadas y de los Diputados.
1: Eh, esto es un poco eh, para contrastar lo que vivimos actualmente, que se llamaría eh, eh, cámaras de espejo, ¿no es cierto? El hecho de que la Cámara de Diputados con, la, con el Senado, con el actual Senado, realizan eh, prácticamente la misma función y, y, y una revisora de la otra, ¿no es cierto? Sí,
0: a grandes rasgos se podría explicar así. Lo que tenemos nosotros fundamentalmente es una Cámara de, en, en, ahora con la en, propuesta lo que se propone es una cámara de diputados que es la que concentra el proceso de formación de la ley y por otro lado una cámara de las regiones esta cámara de las regiones va a tener una atribución fundamental que es la representación de las regiones por supuesto y concurre también a el proceso de formación de la ley en estas leyes que se llaman de concurrencia regional. Esto significa que hay ciertas materias que son especialmente importantes que se va a requerir su discusión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de las Regiones. Pero no, no es la regla general, sino que la regla general es que la discusión se va a llevar a, se va a llevar a cabo fundamentalmente en la Cámara de las Diputadas y los Diputados.
1: Hay, co hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, eh, no todas las leyes eh, van a pasar por ambas cámaras. Eh, muchas leyes van a pasar solamente por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Eso agiliza seguramente el trámite, ¿no es cierto? ¿O no tanto?
0: Sí, es que la en idea de, de este modelo es un poquito eh, agilizar el trámite y alcanzar un proceso de formación de la ley mucho más expedito según sus promotores, por supuesto. Eh, pero hay que tener presente de que muchas de las materias más relevantes, si uno se va al artículo 268, siempre yo voy al texto, muchas de las materias más relevantes van a requerir también el acuerdo de la Cámara de las Regiones. Por ejemplo, las que, las que tienen que ver con la reforma de la Constitución, las que supongan gasto público, que tienen que ver con derecho a la salud, vivienda, educación. Bueno, muchas de esas materias que son particularmente importantes van a requerir su discusión no solamente en la Cámara de las Diputadas y de los Diputados, sino que también en la Cámara de las Regiones. Esto busca balancear un poquito el sistema y que no sea tan asimétrico o que la Cámara de, los, de las Diputadas y Diputados no concentre tantas funciones como en el modelo original que se planteó por parte de algunos convencionales.
1: Hay otro cambio respecto de, de lo que vivimos actualmente Que es que eh, en ambas cámaras Sus representantes solo van a durar cuatro años Se acaba esto de los senadores que duran ocho años Eso me imagino que también eh, es una señal de, de digamos, de renovación De darle de darle aire a tiraje a, a, a la chimenea, si se quiere decir o no
0: Claro, efectivamente duran, duran cuatro años Y hay normas también en el sentido de la prohibición de la reelección re y esto tiene aspectos que son positivos y negativos por supuesto muchos muchos de, los, de sus promotores indican de que con esto se facilita que personas nuevas con otras capacidades, no es cierto con una concepción un poco más actual puedan entrar a la Cámara de las Regiones o a, a, la Cámara de, a la Cámara de los Diputados precisamente para agilizar el trámite de formación de la ley otros plantean de que lo que se pierde aquí un poquito de la experiencia política que Los congresistas van adquiriendo con el con el paso del de, tiempo algo que es muy importante, especialmente cuando se trata de proyectos que son especialmente eh, que pueden generar problemas, por ejemplo, o que son polémicos. Por lo tanto, aquí uno tiene que balancear qué es lo que uno va a valorar en, de forma especial. Hay aspectos tanto a favor como en contra
1: hay otro punto eh, muy sensible que es eh, que se termina con la iniciativa exclusiva de ley eh, del presidente en ciertas materias o sea desde digamos si se aprueba esta, esta propuesta de constitución los eh, diputados eh, van a poder eh, eh, por ejemplo presentar proyectos que eroguen gasto público
0: Sí, efectivamente mira a, en, atrás de esto aunque suena un, un poquito com, eh, co complejo explicarlo está la idea del de autogobierno colectivo ¿Qué es lo que significa esto los promotores de muchas de estas normas eran, eran o son muy críticos de muchos de los eh, de los límites que la Constitución del de año 80 establece para la discusión de muchas eh, muchas materias. ¿ya? Y esos límites tienen, tienen que ver con la iniciativa exclusiva del eh, presidente, con las leyes de cuero calificado o orgánicas constitucionales, por ejemplo, entre, entre otras cuestiones. Todo eso se va eliminando o se reduce en la nueva propuesta para favorecer que las mayorías parlamentarias puedan encarnar esta idea del de autogobierno colectivo. Eso, por supuesto, tiene aspectos positivos, que es lo que estoy comentando, pero tiene ciertos aspectos que son más negativos, que tienen que ver con las mayorías circunstanciales. ¿ya? Si se bajan los quórums, por ejemplo, o si se elimina la, la iniciativa exclusiva del presidente, eso puede favorecer que ciertos proyectos de ley eh, sigan su curso, ¿no es cierto?, que son especialmente populares, pero que pueden ser perjudiciales, por ejemplo, para, para las arcas fiscales. Entonces, para responder un poco más directamente a la pregunta, sí, aquí se elimina efectivamente la iniciativa exclusiva, pero se reemplaza por una idea bien interesante, que son las leyes de concurrencia presidencial necesarias. ¿Qué es lo que significa esto? Que van a existir ciertas materias que se va a exigir el patrocinio del presidente... O presidenta, para que esas materias puedan convertirse en ley. Y lo interesante de esto es que el presidente puede dar su patrocinio hasta antes de la votación de la ley. ¿ya? Si no lo da, esa ley o ese proyecto no se, no se va a poder convertir en ley. Eso, por supuesto, ha sido visto de manera positiva, ¿no es cierto? Porque se porque encarna esta idea de darle una preponderancia especial a las mayorías parlamentarias pero a su vez tiene algún aspecto en el cual tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, porque eso supone que eh, algunos proyectos que son muy populares, ¿cierto?, pero que desde la perspectiva del presidente, o si el presidente no está de acuerdo, eso puede forzar al presidente y dejarlo en una mala posición frente a la ciudadanía, porque va a tener que elegir entre dar el patrocino a ese proyecto, ¿no es cierto?, que es potencialmente muy popular, o en eh, optar por la alternativa contraria con el costo político que eso supone.
1: Bueno, sucedió con el tema de los retiros. Si si recordamos, eh, el, digamos lo, 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 los parlamentarios no tenían la prerrogativa de presentar un, un proyecto de ese tipo, lo presentaron igual. Y en uno de los tantos retiros recuerdo que el presidente tuvo que hacer que, que él presentar eh, eh, o hacerse parte para que pudiera, eh, digamos eh, concretarse la, la reforma, ¿no es cierto?
0: Claro, mira justamente lo los más críticos de esta propuesta dan justamente como ejemplo ese que tú estás comentando. ¿Hubo
1: una presión en el fondo. Claro,
0: porque si uno se va al 266, que es lo que regula esto, ¿cuáles son las leyes de concurrencia presidencial? Las que irroguen di directamente gastos al Estado o las que establezcan tributo, ¿no cierto? Cargas, eh, entre otras similares. Bueno, se, se indican varias. Entonces... Lo que pasa con esto en la, en la práctica es que el presidente pierde esta iniciativa exclusiva y pierde en parte poder, ¿ya? Pierde en parte poder eh, y lo que se busca es precisamente balancear esas atribuciones que existen actualmente, en, muy a favor del órgano ejecutivo, ahora en la propuesta a favor del órgano legislativo pero la práctica pierde el poder y eso eso puede suponer ciertos cierto aspectos que son potencialmente eh, muy problemáticos cuando nos enfrentemos a situaciones a futuro como la que tú comentas
1: uh -huh. eh, en algún momento durante la, la discusión en la, en la convención eh, in, al, al principio me, me, me imagino eh, se habló de un sistema unicameral, ¿qué pasó esa idea quedó desechada porque yo sé que había convencionales que estaban por un sistema unicameral, eh, ¿por qué no tuvo la, la, el apoyo o, o, o por qué no prosperó esta, esta iniciativa?
0: Mira, es una pregunta interesante porque no solamente algunos convencionales o algunos grupos políticos estaban por un sistema unicameral sino que también algunos apuntaban hacia establecer un sistema parlamentario o semipresidencial por ejemplo pero, curiosamente, se optó por mantener un sistema presidencial y, al final, un sistema con dos cámaras, ¿no es cierto?, con atribuciones distintas. Ahora, las razones fueron fundamentalmente políticas y se eh, vinculaban con un cierto temor a tener una sola cámara que concentrara muchas atribuciones, ¿cierto?, por una parte, y por razones un poquito más, más técnicas, porque los sistemas unicamerales suelen convivir en sistemas que son parlamentarios. Eh, mientras que lo que se estaba proponiendo o que se propuso en cierto momento era tener un sistema unicameral con un sistema presidencial y eso encierra un grave peligro potencial porque era, eh, en, o podía abrir el espacio para una concentración del de poder muy amplia, porque en el fondo quien obtuviera la presidencia si sí, obtenía la mayoría en la Cámara, unicameral, por ejemplo, iba a concentrar prácticamente todo el poder político. Eso está muy atenuado, según algunos, ¿no es cierto?, en la propuesta de nueva constitución a través de la Cámara de las Regiones y de esta distribución de competencias que se, que se establece.
1: Eh... Precisamente esta Cámara de las Regiones tiene, eh, a diferencia de la Cámara de Diputados, eh, una composición que va a ser eh, territorial, ¿no es cierto? Sí. Eh, ahí se van a elegir, no, no va a importar la cantidad de habitantes que tenga una región, eh, digamos va a haber una mayor, un mayor equilibrio y así eh, un, un representante de Aysén va a poder eh, pesar similar a lo que pesa un representante de la región metropolitana. Eso fue discutido también durante, durante el debate en la, en la convención. Eh, ¿Cuáles son la, las razones por la cual se, se llega a esta Cámara con este tipo de representación?
0: Mira, justamente si, si uno se va al artículo 254, uno, uno se encuentra ahí que la ley es la que va a determinar cuál es el número de los representantes que van a integrar esta Cámara, pero debe ser el mismo para cada región y en ningún caso inferior a tres. ¿Ya? Debe ser el mismo para cada región. Ahora, aquí hay que tener presente que la Cámara de los Diputados con la Cámara de las Regiones obedecen a ópticas de representación distintas. La Cámara de las Regiones va a obedecer a una, una óptica de representación política. De ahí que la manera en cómo se van a elegir o el, o el número de los diputados y diputadas es distinto que el de la Cámara de la Región. Esta última obedece a una óptica de representación regional. Y esto tiene mucho sentido, según algunos, precisamente por lo que comentamos la semana pasada. Esta idea de la forma de Estado, ¿no es cierto?, de la región autónoma, de la, de la Comuna Autónoma. Ahora, esto, esto guarda sentido y guarda armonía con la forma de Estado por la cual optó la Convención, ¿cierto? Una forma más descentralizada, porque esta Cámara está diseñada precisamente para representar los intereses de las regiones desde el punto de vista político. Ahora, para balancear el sistema, ¿no es ¿cierto? Es que esta Cámara quedó no solamente con atribuciones en materia de representación de las regiones, sino que a través de estas leyes de en concurrencia regional van a tener importantes atribuciones en materia política con, con eso se va balanceando también el sistema uh -huh.
1: eh, Alfonso eh, en esta, en esta, este nuevo sistema político que, que, se, que se propone eh, ¿por qué se llega a la, a la conclusión de terminar con el Senado? porque mucha gente se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no más Senado? ¿Por qué eh, se cambia? Bueno, tú has dado algunas razones de, de la diferencia de, de, digamos de, de la Cámara de las Regiones y, y la diferencia de la, de la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, no van a ser iguales, digamos. ¿Pero por qué se llega a esta conclusión de terminar con el Senado?
0: Mira, para ser sincero, aquí eh, fueron más bien razones políticas antes que razones técnicas. Buena parte de los especialistas que han escrito acerca de, de esto destacan el importante rol que el Estado tiene en materia de formación de la ley por ejemplo, en, en, a través del de enfriamiento de ciertas discusiones políticas que son complejas en, a través de su unidad técnica también la capacidad técnica del de Senado en, es mucho más alta que la ca capacidad técnica de la Cámara por ejemplo y de la mayor experiencia que tienen los senadores en materia de discusión política contingente. Entonces, habían varias razones técnicas que apuntaban precisamente a la mantención del Senado, ¿no es cierto? Aunque ojalá habiendo avanzado hacia una regulación distinta, ¿no es cierto? Que el Senado representara efectivamente a las regiones, ¿no es cierto? Y con competencias que fueran parcialmente diferentes a la Cámara de eh, Diputados. Sin embargo, las razones que se dieron fueron esencialmente políticas, y estos están vinculados con una idea que ha rondado hace mucho tiempo, que está vinculada con que el Senado es un órgano esencialmente conservador, que, sirve para, o que funciona para servir como dique ante los proyectos de ley que se inician en la Cámara de, de Diputados y que evitarían que, la, que las demandas sociales efectivamente puedan concretarse o satisfacerse a través de distintos proyectos de ley. Pero eso, ¿no es cierto?, hasta donde alcanza mi conocimiento, no tiene un correlato empírico en los distintos estudios que existen sobre esta materia. Entonces son razones puramente políticas. Ahora, obviamente uno podrá discutir acá, ¿no es cierto?, de por qué no se tuvieron a la vista estas razones y se mantuvieron. Pero tampoco hay que perder de vista de que la discusión en materia de la nueva Constitución, siempre, ¿no es cierto?, es una discusión no solamente técnica, sino que también es una discusión política, ¿ya? Y, eso, y son razones que también tienen cierto peso y que hay que tomar en cuenta.
1: ¿En ambas cámaras eh, se consagran los escaños reservados? Sí. ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Va a ser similar a, a cómo fue la elección de, de convencionales constituyentes...? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? Porque eh, muchas personas se preguntan eh, eh, ¿Va a haber escaños, eh, digamos, reservados? Y, y, ¿Y todos van a poder votar por esas personas? solamente los pueblos que estén eh, inscritos previamente? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar ese sistema? ¿Y van a ser cupos que se adicionan a, al número que se determine? O, o, ¿O van a ser incluidos? Sí,
0: efectivamente es un número que se en adiciona y el proceso definitivo a través del de cual se van a en, elegir estos escaños reservados se va a determinar por la ley, ¿no es ¿cierto? a través de los requisitos que se vayan estableciendo y va a ser algo bastante similar probablemente a la manera en cómo la convención funciona actualmente. Ahora, el tema de, de, de los escaños reservados es particularmente complejo fundamentalmente porque hay una visión crítica que siente de que estos escaños, que el establecimiento de estos escaños puede distorsionar un poco el proceso de formación de la, de la ley y la conformación de las mayorías parlamentarias. Efectivamente, eso puede ser un, un problema para ese sector crítico. Pero aquí también hay que tener a la vista de que en, en, en en términos generales, en, el, en, el, en, el, en los sistemas comparados, cuando se introducen estos escaños, son como mecanismos de justicia correctiva, precisamente para corregir las dificultades que este tipo de grupos ¿no tienen para acceder a en órganos de representación popular o en política. Actualmente, por ejemplo hay muy pocos miembros de los pueblos originarios que son senadores o son diputados. Y muchas de las razones que se suelen dar es precisamente los límites que tanto culturales como políticos existen para que puedan acceder a este tipo de cargos. Entonces aquí tú ves que tienes argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de este tipo de escaños que va a existir tanto para la Cámara de las Regiones como para la Cámara de los Diputados y para todos los órganos de representación nacional o regional. Eso incluye también las asambleas regionales.
1: Y también se incluye en esta en esta propuesta de nueva constitución la paridad, la paridad de género en, en, en estas nuevas cámaras, ¿no es cierto? Esto va a significar que. que al igual que en la Convención Constitucional, eh, estas cámaras queden compuestas. Eh, ¿Mitad hombre y mitad mujeres?
0: Claro, mira, porque aquí lo que se establece es una paridad eh, de entrada, pero una paridad también de salida. Aquí hay que tener presente que una, una de las características de esta propuesta, eh, que, que, la, que la hace singular a nivel mundial, de las, de las constituciones que existen en distintas partes del mundo, es precisamente la idea de la paridad, ¿ya?, esto ha sido latamente discutido, ¿no es cierto?, acerca de si está justificado o no, pero lo que se busca con esto es darle una representación efectiva a quienes son un poco más de la mitad de la población, ¿cierto?, que son las mujeres, pero que por distintas razones, sociológicas, culturales, etc., eh, no eh, tienen una representación equivalente a la cantidad de habitantes que son del país, ¿no es cierto?, están muy subrepresentadas en los cargos de representación popular. Y lo que se busca con la eh, paridad precisamente es corregir ese, ese problema. Por supuesto, esto tiene argumentos en contra, ¿no es cierto?, que se suelen dar en el sentido de que este tipo de mecanismos dis, dis, distorsionaría la voluntad popular, ¿no es cierto?, porque es como eh, una suerte de escaño reservado, ¿no es cierto?, ya no para los pueblos originarios, sino que para las mujeres tiene muchos argumentos a favor, como lo que te estaba mencionando acá, que tienen que ver un, po un poquito con la idea de justicia, ¿no es cierto? en materia de género, entre otras cuestiones que se suelen debatir
1: eh, también cambiaron por lo que he estado leyendo eh, algunos requisitos para postular a tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de las Regiones, eh, entiendo que por ejemplo va a ser eh, obligatorio para, en el caso de los no sé si los diputados, o los miembros de la Cámara de las Regiones, tú me puedes eh, corroborar que hayan vivido, que, que, que residan realmente en, el, en la región por la que postulan. Cosa que actualmente todos sabemos que, que se vulnera ese esa, esa, esa norma, digamos.
0: Claro, eh, efectivamente hay, hay, hay un cambio interesante en ese, en, en ese sentido porque una de las críticas que se suele hacer, por ejemplo, al Senado particularmente, tiene que ver con que los senadores no residen efectivamente o no tienen un vínculo directo o permanente con su región viven en santiago y se acuerdan de sus regiones solamente para las elecciones ¿Ya? Ahora, algo se intenta solucionar con esta propuesta vamos a ver si es, que, si es que esto funciona así en la práctica en el caso de que gane la opción a de apruebo porque lo que se intenta es garantizar el, el vínculo efectivo entre el representante y la región en la cual reside ahora esto ha sido criticado a su vez también, ¿no es cierto?, porque sería una limitación a sus derechos políticos, ¿no es cierto?, y, la, y los ciudadanos que viven en las regiones tendrían derecho a optar por elegir como representante a, uno, a, un, a una persona que vive afuera, si es que estiman que representa mejor sus intereses. Ahora, yo personalmente creo que, idealmente, quienes representan los intereses de una región, ojalá que tengan un vínculo efectivo, precisamente con eh, la ciudadanía que los que lo, que lo, eh, va a elegir. Si uno se fija, por ejemplo, en la elección de convencionales, más allá de las diferencias políticas que existen entre ellos, eh, los convencionales que elegimos acá en Ñuble, efectivamente tienen un vínculo directo con la región. Y eso da otra... otra creo que le da otro sentido a la manera en cómo se entiende la política también y al vínculo que existe o que existió entre los convencionales y Newell. Eh,
1: de hecho, incluso eh, dos de ellos no, no ni siquiera tenían vínculo con la capital regional. Presentaban a ciudades de, de otras provincias, algo poco visto efectivamente, en el mundo político. Efectivamente.
0: Y eso es positivo porque así como sucede en, en todas las regiones, en nuestra región existen... En, personas capacitadas de todos los sectores políticos, eh, obviamente para representarnos en, en esta instancia como la Cámara de las Regiones, ¿no es cierto? la Cámara de los Diputados, por lo tanto creo que, que es un paso positivo este tipo de exigencias.
1: En caso de ganar el apruebo, Alfonso, eh, todo esto no es automático. Hay normas transitorias que se, que se aprobaron para, para tal efecto. ¿Qué pasa si eh, gana el apruebo y comienza a regir la nueva Constitución? ¿Cuándo se producirían todos estos cambios en el sistema político?
0: Ya, eh, Aquí nos tenemos que ir a las disposiciones transitorias que están al final de la Carta Fundamental y eh, la regla general es que muchos de estos cambios van a empezar a regir el 2026 aproximadamente, pero aquí hay que hacer algunos eh, cierto, ciertos matices de temas que no hemos conversado pero que son importantes. Por ejemplo, el procedimiento para la formación de la ley en, este, estos, en etapas que se establecen es lo que va a comenzar a regir, por ejemplo, el 2026 en adelante pero los quórum para aprobar las leyes van a regir de forma inmediata ¿ya? y eso resulta ser particularmente interesante porque uno de los eh, aspectos singulares de esta propuesta es que se le eliminan estas leyes de quórum calificado orgánicas o, o orgánica porque muchos ent entendían que eran ciertos elementos que estaban en, en contra de las mayorías parlamentarias entonces muchas o la mayor parte de las leyes ahora se van a aprobar a través de leyes simples comunes, ¿no es cierto?, salvo ciertas excepciones que se establecen en la propia Carta Fundamental por lo tanto esto sería una en excepción a esta disposición transitoria entonces esto significa en el fondo como para ir resumiendo de que los representantes que actualmente están en el, en el Congreso van a eh, durar un par de años más, ¿no es cierto?, en su, en, en su cargo hasta que se llama nueva elección ¿no es cierto?, para renovar eh, tanto la Cámara de, la, de las regiones, en el caso que gane la opción a prueba, como la Cámara también de los diputados y diputadas.
1: Es importante que la, que la gente sepa que sus representantes que ya fueron elegidos no es que se vayan de la noche a la mañana porque gane la opción a prueba. O sea, ellos van a continuar en sus cargos hasta el 2026, que era el mandato en el caso de los diputados, y en el caso de algunos senadores, como, como nuestra región, a ellos se les va a cortar eh, el periodo a la mitad, si es que gana obviamente claro. la prueba, ¿no es cierto?
0: Claro. Así es, bueno, en algo, algo se conversó ahí por en algunos especialistas de convocar elecciones generales una vez entrara en vigencia la, la Carta Fundamental, pero creo que se optó por la alternativa más razonable de respetar el ciclo político, ¿no es cierto?, y el, y el mandato popular que tienen tanto los senadores como los diputados en, que están inscribiendo actualmente a sus cargos. Perfecto.
1: Bueno, creo que eh, hemos tratado de abordar esta media hora eh, lo, más, lo más posible respecto del de, de sistema político que propone la nueva constitución. Ojalá que, que a nuestros auditores les haya quedado eh, claro y bueno y siempre recordarles que pueden ir a, directo al, al, a la propuesta que está en, en la página web de la convención, ChileConvención.cl ahí se puede descargar también hay varios sitios que la están vendiendo ya impresa, eh, a, por lo menos acá en Chillán así lo, lo hemos visto, se puede encargar por internet también, así que el llamado a la gente es a leer, a informarse y bueno te agradezco nuevamente Alfonso por, por habernos acompañado y, y nos vemos en, en el próximo programa
0: Muchas gracias, Isabel.
1: Yeah. Y a nuestros auditores, eh, nos vemos en un próximo diálogo constituyente aquí en la discusión 94.7. Chau. Una ciudadanía activa e informada es nuestro mayor compromiso. Diálogos constituyentes
0: en la discusión. Siempre presente los grandes momentos de Ñuble. Con tu voz, somos todas las voces.